0: Eu sou o Nuno Luz. Este é o podcast da Caminho do Catar. 21 primeiro Mundial da História. O último a ser jogado por 32 países. Daqui a quatro anos, nos Estados Unidos. Canadá e México serão 48. Recuando no tempo, o primeiro de todos, em 1930, no Uruguai, foi jogado por três seleções. No Qatar vão estar 36 árbitros, o primeiro Mundial com três mulheres, 69 assistentes e 24 árbitros de VAR. Este Mundial ficará marcado por uma nova tecnologia, que vai permitir quase de forma automática saber se havia ou não fora de jogo. Para que isso aconteça, as bolas usadas contarão com um sensor no centro da sua estrutura que mandará um sinal cerca de 500 vezes por segundo, permitindo saber o exato momento do contacto do pé do jogador no passe. Os estádios terão 12 câmaras que vão rastrear cada jogador e enviar um sinal para o sistema 50 vezes por segundo mostrando 29 possíveis pontos de contacto do corpo com a bola. Nunca o Mundial se jogou num raio tão pequeno. Desta forma, somente foram construídos 8 estádios. Desde o Mundial de 78 na Argentina, que não havia um número tão curto de estádios num campeonato do mundo de futebol. Naquela altura, foram utilizados seis. Ana Isabel Freira fez parte desde o primeiro momento do Comitê de Organização. este Mundial tem mão portuguesa.
1: Os portugueses estão em todo lado. Uh, é Acho que já sabemos todos isso e realmente nós estamos em todo lado. E, e aqui no, no, no Supreme Committee uh, temos portugueses desde na zona, na, na, nas áreas da, da segurança de trabalho, como engenheiros de estádios, como pessoas relacionadas com a produção, a questão de, de marketing e branding. Uh, portanto, há portugueses em todo lado. Não há núcleos de dois, três, quatro portugueses, mas sim, estamos em todo lado e, e estamos espalhados um pouquinho por todos os departamentos e por todas as áreas que estão na organização deste Mundial.
0: Quem trabalha desde 2010 neste projeto vê com um orgulho enorme tudo o que foi feito e tantas e tantas dúvidas que foram colocadas ao Qatar.
1: Para nós como indivíduos há sempre aquela resistência que até certo, certo ponto existe e vai continuar a existir e eu acredito que existirá em, em todos os grandes eventos, certa resistência internacional em acreditar que seríamos capazes de entregar e que seríamos, e que seríamos merecedores deste, deste Mundial. Foi Toda a parte psicológica é um desafio, mas em termos de organização, de construção de estádios o próprio metro, que foi desenvolvido nos últimos anos, redes rodoviárias, correu tudo com bastante ligeireza e com muita responsabilidade. Portanto, os prazos foram cumpridos. Todos os dias são um desafio, mas são um desafio com uma equipa muito, muito grande, muito motivada também.
0: Dia 20 de novembro, 4 da tarde, hora de Portugal. Arranca o Mundial com o Qatar-Equador. Ana Isabel Freire não tem dúvidas no que irá acontecer nesse dia.
1: Vou chorar, vou chorar, vai ser com certeza uma grande emoção para todos nós, aliás a cada momento, a cada momento que nós vemos coisas a materializarem-se, é uma abertura de um estádio, é, é finalmente lançarmos e mostrarmos ao mundo a nossa mascota, o Laíbe, já agora Laib significa jogador habilidoso, craque, portanto o nosso Laib. Um, todos esses momentos, todas essas as, as músicas do Mundial, todos esses momentos foram momentos de grande emoção, porque é ver, na verdade, como em tudo e como toda, em todas as áreas, é um esforço de muito tempo e, de, e o empenho de muita gente uh, e, claro, é sempre uma grande emoção ver a concretização daquilo que estamos a trabalhar há tanto tempo e com tanto empenho. Porque temos que ser verdadeiros, é, é verdade que é um trabalho, ganha-se dinheiro, mas um projeto desta envergadura tem que ser feito com muita paixão e com muita entrega. Às vezes sim, as famílias ficam para trás, mas é, 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 uma, é, um, é um projeto, é uma coisa única que se faz na vida um, e, e realmente é, há muita emoção envolvida. No dia em que o pito inicial no Albeide Stadium, acho que não só as pessoas envolvidas uh, na, diretamente na organização, mas todo o país uh, vai estar extremamente emocionado e, e muito orgulhoso do, do que conseguiu.
0: Oito estádios, oito obras de arquitetura, oito histórias. Vamos conhecer pela mão de Ana Isabel Freire os palcos do Mundial.
1: Os estádios foi um processo uh, muito interessante desde o seu desde o projeto, desde a arquitetura. Um, Tentou-se sempre, através até dos estádios, uh, mostrar a, a, a cultura local. Um, temos oito estádios uh, impressionantes, não há dúvida. Uh, principalmente vistos de fora. Claro que depois entramos lá dentro e estamos num estádio... Uh, Digamos, normal, não é? O campo está lá, os, 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 as bancadas estão lá, mas depois temos algumas particularidades.
0: Como, por exemplo, onde começa o campeonato, no Albaiate, com 60 mil lugares, um estádio único no mundo.
1: É um estádio muito, muito, muito bonito, muito impactante, vê-se a quilómetros de distância, fica no norte, na zona de Alcor Fica a distância, nós conseguimos ver, é um estádio que parece uma tenda beduína, aliás essa é mesmo a inspiração, um, é, chama-se Albeid Stadium, que significa casa, porque na verdade as tendas, há umas décadas as tendas beduínas eram as casas das pessoas nesta zona, e então o Albeid Stadium é uma, uma obra de arte, mesmo interiormente este destaca-se em relação aos outros. Uh, tem 60 mil ca capacidade, como eu disse, e irá ser reduzido. Aliás, todos eles uh, irão ter a sua capacidade reduzida depois do Mundial e todas essas, uh, esses, essas bancadas extra serão uh, depois montadas em, em outros países com necessidades para montar uh, em, uh, arenas desportivas.
0: O 974, onde Portugal se estreia contra o Gana dia 24 de novembro, será todo desmantelado e oferecido a um país carenciado.
1: O estádio 974 tem capacidade para 40 mil pessoas, é feito com 964 contentores de barcos. Um, esse estádio, um, esse 974 também é, curiosamente, o indicativo Uh, do Qatar e é um estádio que será desmantelado depois do Mundial eventualmente não sei que haja algum torneio interessante mas será, é para ser desmontado e ser uh, uh, novamente uh, montado num país uh, à escolha de não sei depois é pronto será Portanto, será sempre um, um estádio uh, que vai ser entregue a outros países que tenham eventualmente mais necessidades
0: O segundo jogo da seleção contra o Uruguai é no maior estádio do Mundial o Lusail, onde Portugal gostaria de estar no dia 18 de dezembro.
1: O Lusail Stadium, onde vamos ter a final, capacidade para 80 mil espectadores, vai ter então a final. É inspirado nas lanternas típicas desta, desta zona, com todos os seus cortes e a sua geometria, também inspirado na forma de, das, das taças, onde normalmente, na altura do ramadão, colocam as tâmaras, que é, que são, que é um fruto extremamente rico e que aqui há muito, não é? extremamente rico em termos de proteínas e nutrientes, e, e que aqui se consome imenso, então estas taças são uh, claramente, uh, inspirar, inspiraram também este estado.
0: A fase de grupos da seleção termina com o confronto com a Coreia do Sul de Paulo Bento no estádio Education City um jogo que a SIC vai transmitir em direto às 15 horas de Portugal Continental
1: A capacidade de 40 mil espectadores está integrado, como o nome diz na, na cidade da educação com, eh, onde estão as, algumas das melhores universidades do mundo portanto é um estádio que vai servir também a este campus universitário perto de um campo de golfe e de eh, uma zona extremamente interessante. Se Portugal chegar à final do Mundial, só jogará em mais dois estádios. O Albaiate,
0: o da abertura, o que relembra uma tenda babuína, e no Alto Mama, que fica em Doa. Um estádio com inspiração no vestuário árabe.
1: O estádio de Alto Mama, também com 40 mil de capacidade, é inspirado na Gafia que é o, aquela, aquela, aquele chapéuzinho, digamos assim que, que aqui se usa por, os homens usam uh, por baixo da butra, que é o tal lenço branco que os homens usam é inspirado na grafia é muito interessante, este estádio é muito bonito por dentro tem um, toda a sinalética, toda a volta do estádio é inspirado mesmo no mote e uh, também, uh, este também foi uh, desenhado por um arquiteto local
0: Mas a Sul está o estádio que tem uma inspiração nos barcos locais e nas caravelas portuguesas. Portugal não passará por este estádio, mas valerá a pena os portugueses irem visitá-lo para verem esses sinais dos nossos antepassados que marcaram presença em território catário.
1: Os mais a Sul temos o um Algenor Stadium, tem também uma capacidade para 40 mil espectadores, e tem um design uh, da arquiteta já falecida Zaha infelizmente ela não conseguiu, já não viu este projeto a ser concluído e é inspirado nas, nos barcos, nos daos que são muito uh, características aqui da zona e devo dizer que tem inspiração nas caravelas portuguesas é muito interessante, é um estádio muito, muito interessante
0: Junto ao mar, perto do aeroporto internacional de Amade foi construído um estádio novo com recurso à reciclagem.
1: Depois temos a Armaduinali Stadium. É um estádio completamente novo também. Foi feito no sítio onde estava um estádio anteriormente, que, era do, que é do Clube Alrayan. Esse estádio foi demolido e todo o seu, todos os destroços, os, 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 os restos de, desse estádio foram usados e reciclados para a construção deste novo estádio, o Armaduinali Stadium.
0: Para fechar este périplo pelos estádios do Mundial, falta o Califa o mais antigo de todos, que fica no centro de Doha.
1: O Califa International Stadium, que foi inaugurado em 1976, e já foi sujeito a muitas uh, renovações, inclusive foi palco da abertura dos Asian Games em 2006, um, e mais uma vez foi renovado para, para receber o Mundial. O Califa Stadium está numa zona uh, muito interessante, muito central da cidade, de perto do Aspire Academy, que é uma escola de futebol, que recebe crianças e adolescentes do mundo inteiro para desenvolverem desenvolver as suas aptidões uh, desportivas, não só uh, no futebol, mas principalmente no futebol. Também nesta área temos... O Aspetar, que é um hospital de referência e muito procurado por jogadores eh, eh, do mundo inteiro, jogadores profissionais do mundo inteiro, e é um, um estádio eh, muito interessante e muito emblemático. Todos estes estádios, 797 quadros, têm ar-condicionado e funciona mesmo. Todos os estádios têm uh, acesso, uh, têm metros relativamente perto, nas redondezas, quando não é o caso, há sempre shuttles, autocarros. Que levam as pessoas para as entradas do estádio para a zona do last mile que no, em todos os em todos os estádios vamos ter uma zona last mile com muita muita animação artistas do mundo inteiro não só dos países qualificados mas artistas do mundo inteiro que se vem expressar a sua arte as suas danças os seus cantares para animar os fãs nos momentos nas horas antes de entrada no estádio propriamente dito.
0: Tudo está preparado para haver festa durante todo o campeonato do mundo de futebol. Com quatro jogos por dia, na primeira fase, haverá sempre gente a circular na cidade. E a organização quer que quem não esteja nos estádios se divirta.
1: O que se está a preparar aqui é inacreditável. As zonas de entretenimento são muitas... E, e, e com muita diversidade desde música eletrónica coisas mais tradicionais de diferentes países temos a FIFA Fan Festival no Alvida Park, com capacidade para 40 mil pessoas onde sim, aí se vai vender álcool eu sei que é uma questão que muitos fazem toda a nisso são 6 km são de, de animação e de muito entretenimento e muitas, muitas outras áreas as praias públicas da cidade estão a ser preparadas para receber os fãs muitas áreas, muitas zonas e a festa vai ser constante. Aliás, este é um povo muito, muito festivo e muito divertido, um, está todo o país está todo uh, focado em transformar este mês de, de campeonato do mundo numa grande festa, porque na verdade é isso que se trata, não é? O futebol é, é reunir é unir países, unir culturas e, e, e uh, festejar.
0: Haverá uma capacidade especial nos aeroportos, com aviões a chegar e a partir a todo momento. Mas o Qatar terá a fronteira terrestre com a Arábia Saudita aberta mas só com a permissão de entrada de pessoas.
1: Uma particularidade é que esta fronteira vai estar fechada no sentido de carros não poderem passar, portanto obviamente pessoas conseguem passar, está a ser tudo preparado, mas os carros não vão poder passar a fronteira porque como devem imaginar é um país muito pequeno e se houver um fluxo muito grande de carros vindo por via terrestre o país não pode comportar dando segurança e tranquilidade e para que o cotorneio corra com toda a calma necessária. Mas as pessoas vão entrar na fronteira e vão ter shuttles de graça para, para viajarem até ao centro da cidade, até às suas acomodações. Portanto, no aeroporto a mesma coisa. Aliás, temos dois aeroportos a funcionar. Um, Esperam-se uma quantidade exorbitante de voos por dia e daí também com acesso a bus para poderem chegar ao metro para chegarem ao centro da cidade.
0: No próximo podcast, técnicos campeões do mundo. Como se ganha o um mundial? Escolar e parreira venceram com o Brasil em 1970, 94 e 2002. E o principal, um bom ambiente e grandes jogadores com qualidade e que tenham um, o pensamento de formar uma equipe e enfrentar situações que muitas vezes pensa-se que são intransponíveis e que a gente consegue. Está preparado para não errar. Isso foi fundamental nas conquistas de 70, de 94 que eu participei e deixar muito claro psicologicamente desde o início. Errou, volta. Não basta ser bom. Tem que jogar bem, tem que jogar com efetividade, tem que ganhar os jogos e se cometer erros bobos, volta para casa. A Copa, a partir das oitavas, ela é muito ingrata. Ela tem quatro jogos, oitava, quarta, semifinal. Se não fizer tudo certinho, não sai campeão do mundo. E em estúdio iremos conversar sobre as possibilidades de Portugal neste Campeonato do Mundo de Futebol. A Caminho do Catar é um podcast da 5 notícias com sonoplastia de João Luís Amorim e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o jornalista Nuno Luz. Acompanhe-nos nos próximos episódios. Siga e subscreva este podcast em qualquer aplicação de podcast ou nos sites da SIC Notícias e do Expresso.